Hello and welcome to the evening show here on EU Radio. It's 6 p.m. on Friday the 25th of March, which means that it's finally the weekend. Well done on making it through and I hope you will get to enjoy the sun. The weather is definitely improving, so make the most of it. It's great for the mood and for your well-being in general. I am Eva Kandoul, your host for this week, and I'm joined by my co-host Carla Nicolescu. Good evening, Carla. How are you? Hello, Eva. All good, and you? Very good. It might be the end of the week, but we still have plenty of exciting things planned for the show today. The sun is back, and I will tell you how it can improve your well-being. And we also have a great interview for you, as always. Carla, who is your guest for today? Well, today we will welcome Christelle Galdet, Scientific Director of the Museum of History of Nantes, Chateau de Duc de Bretagne, and she will tell us about their latest exhibition. Ooh, that sounds interesting. I can't wait to hear all about it. Make sure to stay tuned to catch that later, as well as some great European news, culture and music as always. Mais tout de suite, place aux informations avec Marius Renaudet. Bonsoir Marius. Bonsoir Eva, bonsoir à toutes et à tous. Euradio, le journal, Marius Renaudet. À la une de l'actualité en ce vendredi 25 mars, l'Allemagne en passe de ne plus être dépendante du gaz russe. Joe Biden qui vole à la rescousse des Européens et la justice européenne à l'honneur au Parlement de Bretagne à Rennes. Vers une indépendance énergétique à l'été 2024 en Allemagne. C'est en tout cas ce qu'espère le vice-chancelier et ministre de l'économie Robert Abeck aujourd'hui. Il a annoncé ce matin dans un communiqué que son pays allait rapidement réduire sa dépendance à l'égard des ressources énergétiques de la Russie en se passant de son charbon d'ici l'automne et du pétrole russe à la fin de l'année. Dès cet été, les importations de pétrole russe devraient avoir chuté de moitié et pour le gaz, ce sera donc à l'horizon mi-2024. D'après Robert Abeck, les entreprises allemandes laissent expirer leurs contrats avec leurs fournisseurs, ne les renouvellent pas et tournent, se tournent vers d'autres fournisseurs et cela à une vitesse folle. Fin de citation. Les états unis ouvrent les vannes aux Européens. L'administration de Joe Biden promet de fournir plus de gaz à l'Europe pour réduire la dépendance du continent à l'égard de la Russie dans le domaine des énergies fossiles. 15 milliards de mètres cubes supplémentaires de gaz naturel liquéfié seront acheminés depuis l'Amérique cette année. A noter qu'en 2021, les 27 ont consommé 400 milliards de mètres cubes de gaz, dont environ 155 milliards provenant de Russie. Et ce vendredi, le président des états unis s'est rendu en Pologne, à 80 km de la frontière avec l'Ukraine. Avec le conflit en Ukraine, justement, la guerre civile syrienne ne fait plus les gros titres. Pourtant, elle se poursuit 11 ans après son déclenchement. En 2020, les Syriens fuyant le régime de Bachar al-Assad étaient les demandeurs d'asile les plus nombreux dans l'UE, selon l'agence Eurostat. La réalisatrice et poète Ala Mohamed a réalisé plusieurs documentaires sur son pays. On l'écoute. Je porte la responsabilité de parler toujours des absents. La jeunesse syrienne qui est sortie dans les rues en 2011 pour réclamer la liberté, la dignité, la citoyenneté égalitaire pour la Syrie et de pouvoir enfin choisir 
son avenir et son destin et se débarrasser de la dictature et cette dynastie qui dure depuis 1970, qui essayait depuis toutes ces années de transformer la Syrie en mafia familiale et militaire. Et nous avons depuis toujours lutté contre cela. Les maisons, les familles, les rues, le soleil, la lune, tout lutte contre ça. Si on a pris le chemin de l'exil, c'est pour continuer la vie, parce que nous, nous sommes des amoureux de la vie, et pour célébrer la vie en réclamant le droit des absents d'être libérés des prisons des dictatures et de dénoncer la lâcheté de ce monde qui ferme les yeux et qui laisse les criminels impunis. Ta vie libre, ça c'est une nécessité humaine. C'est une nécessité de citoyenneté, c'est une nécessité poétique et esthétique. À la Mohamed au micro de Carla Niculescu pour E-Radio. Pour votre idée sortie du week-end, votre journal s'arrête à Rennes. Le Parlement de Bretagne propose en ce moment et jusqu'au 15 avril une exposition temporaire intitulée « La justice, l'Europe et vous ». Une initiative organisée dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'UE en collaboration avec le ministère français de la justice et la représentation de la Commission européenne en Hexagone. Le tribunal correctionnel de Nantes avait déjà accueilli cette même rétrospective au mois de février. Son objectif, présenter au public les acquis de la construction européenne en matière juridique. Et découvrir un métier d'artisanat en bas de chez vous, c'est ce que proposent les GEMA, les Journées Européennes des Métiers de l'Art. Elles se tiendront tout au long de la semaine prochaine du 28 mars au 3 avril, partout en France et en Europe. Un événement d'ampleur dont nous parle Anne-Sophie Duroyon-Chavanne, la directrice générale de l'Institut National des Métiers d'Art à Paris. Les Journées Européennes des Métiers d'Art existent depuis 20 ans cette année en France et depuis 10 ans dans toute l'Europe. Et ça réunit des professionnels des métiers d'art et du patrimoine vivant dans tout notre beau continent européen. Comment ça va se dérouler C'est vraiment le printemps des métiers d'art. C'est une occasion de rencontrer des professionnels dans leurs ateliers, de voir leurs pratiques. Il y a aussi des centres de formation qui sont ouverts, des monuments historiques, des musées. Et tout le monde a cette thématique de métiers d'art avec notre thématique de l'année, nos mains à l'unisson ces grandes retrouvailles après deux ans de pandémie. Il y a à peu près 1000 événements en Ile-de-France, mais sur toute la France. Alors c'est en métropole et en Outre-mer également. On a quasiment 6000 événements français. Donc c'est vraiment un très très chouette moment pour se retrouver. Des propos recueillis par notre correspondante à Paris, Clémence Pénard. Et pour retrouver la suite de cet échange, rendez-vous sur notre site internet euradio.fr. Euradio. La météo. Dans votre ciel européen ce week-end, le soleil va perdre un peu de terrain par rapport aux autres jours de la semaine. Demain samedi, l'Europe centrale, la France et le Benelux resteront sous un soleil radieux. Partout ailleurs, il y aura des nuages, voire quelques averses du côté de Minsk au Bélarus. Et dimanche, les nuages se propageront en République tchèque et en Autriche. Au niveau des températures, il fera demain matin 11 degrés à Cardiff et 14 l'après-midi. Moins 1 à Ankara en première partie de journée et 4 dans l'après-midi. Et à Paris, votre métropole radio en Ile-de-France, le thermomètre passera de 11 à 18 au fil de la journée. Merci beaucoup Marius pour toutes ces actualités. 
Don't forget that later on in the show, Carla will be speaking to the scientific director of the Museum of History of Nantes, Château des Ducs de Bretagne, to speak about their latest exhibition. So stay tuned to find out what it's about. But before, let's have some music. First up on our musical tour of Europe is Greece with the song Peradote by Antti Kerkou. Yeah. 
you're listening to the evening show here on EU Radio. And that was the song Pera Dote by Anti Kirku. The artist is currently based in Thessaloniki, Greece, where it's even sunnier than Nantes. Anti Kirku is a member of the band Super Stereo and Dione, but she also loves passing on her skills to the next generation. Anti Kirku is a piano teacher. In her solo project Seven Songs I Will Tell You, she explored different genres with an original musical collage performed with toys and musical instruments for children. It's going to be very sunny this weekend and this makes me happy. Sun has actually always made me happy and I wondered why. Why does it benefit our well-being and how does it improve our mood? Remember when your mom told you about eating more greens to get more vitamins into your system? Well, she could have also told you to get more sunshine. Vitamin D is sometimes called the sunshine vitamin, and that's for a reason. The sun has vitamin D, and guess what? We have vitamin D receptors in our brain. Okay, but what does it mean for us? Carla, vitamin D is key because it creates serotonin, which is the happy hormone. It's not a coincidence if you have more energy when you're out there in the sun, Carla. Vitamin D is key when it comes to our mental health. If you spend just 30 min minutes every day in the sun, you'll boost your serotonin production without even having to exercise. So go get some sunshine. Hmm, okay. You know, Eva, I have trouble sleeping. Do you think that the sun can help? Yes, absolutely, Carla. The sun can improve your sleep cycle. You know, we said that exposure to sunlight triggers the release of serotonin. And it turns out your body needs serotonin to produce melatonin, which is the sleep hormone. Your sleep-wake cycle is influenced by how much light you're exposed to. So the sun is the key to producing two hormones which are essential in your well-being. Hmm. And so I'll have a better sleep. Will I be also less stressed and less anxious? Absolutely, Carla. When the sunshine hits your skin, your blood pressure is lower and this will help you feel more relaxed. One more thing, Carla. Hmm. Getting sunshine means being outside And we all know that spending time outside is really beneficial for your mental health. So go for walks, go running or go gardening, but please go outdoors. <laughs> I will for sure. Right, that was our well-being interlude of the week. You know what else releases serotonin? Music. Let's head back to our playlist for some music this Friday evening. Next up, it's Réveil Heureux by Park.
you're listening to the evening show here on EU Radio. And that was the song Yaroi by the Satellites. Coming straight from Tel Aviv, the Satellites take inspiration from the great psych Turkish music of the 1970s. Their song Yaroi is taken from their album Satellites, which will be released on April the 1st. And this is not a joke, Carla. Let's have some more music now with the song Bin Boga by the Turkish band Yalnayak.
could pick my poison and it's you You could be my death and medicine too Think I left my spirit in your room People don't watch, they look on through That was the song Kalb Ker Arar by Turkish artist Emir Taha here on EU Radio. Emir Taha lives in London and this can be felt in his music. Taha fuses indie, Turkish pop, R&B and lo-fi. He switches between Turkish and English, showing the influence that his roots have on his life in the British capital. Speaking about his song, he says it's about missing someone, missing a place or missing how things used to be, but putting on a fake smile and looking for a remedy. We have plenty more great music and cultural news coming your way soon, but it's 6.30pm and it's time for the News Flash with Marius Renaudet. E-Radio, le Flash, Marius Renaudet. La dépendance énergétique en Allemagne à l'horizon 2024. C'est en tout cas l'objectif affiché ce matin par le vice-chancelier et ministre de l'économie, Robert Abeck. Il assure que son pays va rapidement réduire ses approvisionnements énergétiques en Russie. L'Allemagne n'importera plus de charbon russe d'ici l'automne, de pétrole dès la fin de l'année et de gaz à la mi-2024. Et dès cet été, les livraisons pétrolières venues de Fédération de Russie devraient avoir chuté de moitié chez nos voisins allemands. Et dans ce domaine, Joe Biden vole à la rescousse des Européens en cette fin de semaine. Le président américain promet de fournir plus de gaz aux 27 pour réduire leur dépendance fossile vis-à-vis -vis de la Russie. 15 milliards de mètres cubes supplémentaires de gaz naturel liquéfié seront donc acheminés depuis les états unis d'ici la fin de l'année. Rien qu'en 2021, l'UE a consommé 400 milliards de mètres cubes de gaz. 155 milliards d'entre eux avaient été achetés à des fournisseurs russes. En pleine guerre en Ukraine, Amazon redore son blason. La firme de Jeff Bezos a organisé en seulement dix jours l'un de ses entrepôts slovaques pour faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire. 5000 mètres carrés d'espace de stockage ont été mis à disposition des associations. Ce centre logistique va recevoir, stocker, emballer, puis réexpédier des produits de première nécessité destinés aux réfugiés ukrainiens. Amazon espère livrer au minimum 4 millions de colis d'urgence dans les prochains jours. Charles Michel reconduit. L'ancien Premier ministre belge et président du Conseil européen depuis 2019 restera à son poste pendant deux ans et demi jusqu'au 30 novembre 2024. C'est ce qu'a annoncé hier soir le Conseil à l'issue du sommet des 27 chefs d'État et de gouvernement de l'UE dédié à l'invasion russe de l'Ukraine. Il était le seul à s'être présenté et à briguer ce mandat présidentiel européen. Et la justice, l'Europe et vous, c'est le nom de l'exposition temporaire itinérante hébergée en ce moment au Parlement de Bretagne de Rennes et jusqu'au 15 avril. Une initiative organisée dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'UE en collaboration avec l'équipe du garde des Sceaux et la représentation de la Commission européenne en France. Le tribunal correctionnel de Nantes avait déjà accueilli cette même rétrospective en février dernier avec comme objectif de présenter au public les acquis de la construction européenne en matière juridique. Bon week-end à toutes et à tous. À lundi. Merci Marius. Very soon, Carla will be speaking to Christelle Galdé, scientific director of the Museum of History of Nantes, Château des Ducs de Bretagne, and she will tell us all about their latest exhibition, so stay tuned. 
Now it's time to travel to Italy by plane with the song Easy Jet by Mr. Oizo in Fra and Crookers. the song Easy Jet by Mr. Oizo and Frying Crookers. They chose Italy to record their new album Voila. Electro, hip-hop, groovy. Voila mixes different styles and it works out pretty well. Voila, it's already time for our interview. Over to you, Carla. Merci Eva pour ton introduction et pour la petite blague. <laughs> On est arrivé au but de cette semaine et probablement vous vous demandez quoi faire ce week-end. Chez Radio, on a pensé à vous et on a invité la directrice scientifique du musée de l'histoire de Nantes et du château de Duc de Bretagne, Christelle Galdé. Elle va nous présenter l'exposition L'Abîme, visitable au château et toute une série d'événements qui auront lieu ce week-end à Nantes. Bienvenue Christelle. Merci, bonjour à tous. J'aimerais ouvrir notre entretien d'aujourd'hui avec les mots de Marcus Garvey, un homme politique et militant qui disait un peuple ignorant de son histoire est comme un arbre sans racine. Dans quelques instants, on va discuter notamment de la responsabilité de la mémoire de la traite de l'esclavage à Nantes, qui est le thème de toutes ces rencontres que vous allez nous proposer. Mais juste quelques mots d'introduction. Christelle Galdet, vous vous êtes formée en histoire et vous travaillez comme directrice scientifique du musée de l'histoire de Nantes et du château de Duc de Bretagne depuis 23 ans. Avec l'équipe du musée, vous transmettez l'histoire de la ville de Nantes dans une perspective décoloniale et de dénonciation de la traite atlantique. Cette année, Nantes célèbre 30 ans après la grande exposition Les Anneaux de la mémoire qui a pour la première fois mis en valeur l'histoire de la traite atlantique et on célèbre aussi 20 ans de l'inauguration du mémorial de l'abolition de l'esclavage en Nantes. Comment, Christelle Galdet, le musée a contribué à célébrer ces deux dates importantes alors, juste une 
petite remarque, le mémorial n'aura que 10 ans cette année. Les 20 ans, c'est vrai que c'est aussi un anniversaire, ce sont les 20 ans de la loi Taubira, qui donc est une loi qui fait reconnaître crimes contre l'humanité, la traite et l'esclavage atlantique. Donc nous sommes dans un triple anniversaire et le musée d'histoire de Nantes voulait le célébrer de plusieurs manières, d'abord en, en offrant aux Nantais et aux aux personnes qui viennent dans la ville de Nantes, une grande exposition rétrospective qui s'intitule « L'abîme, Nantes dans la traite atlantique et l'esclavage colonial, 1707-1830 ». Alors pourquoi une grande exposition Eh bien justement, comme vous l'aviez dit, 30 ans après l'exposition des Anneaux de la mémoire, on s'aperçoit que les connaissances sur cette histoire, bien entendu, ont évolué. En fait, on est sorti du champ mémoriel pour véritablement entrer dans un champ qui est celui de la recherche historique. Et aujourd'hui, la recherche historique sur ces questions, elle est absolument exponentielle. Quand je suis arrivée au château des Ducs de Bretagne, l'histoire de la traite française était méconnue. Il y avait très peu d'historiens qui travaillaient sur ce sujet, non seulement en France, mais on va dire en Europe et dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes tous les jours sollicités par des historiens que nous ne connaissons pas. Énormément de doctorants, énormément de jeunes s'attachent aussi à travailler sur ces questions. Et ça, je trouve que c'est très important parce que c'est fondamental puisqu'ils vont amener avec leur regard de nouvelles visions et de nouvelles interrogations. Donc c'est un champ de recherche à peine déchiffré, j'ai envie de dire. Et ça à l'échelle de plusieurs continents, non seulement le continent européen, mais aussi les continents euh, africains, américains et asiatiques. Car on oublie souvent que le continent asiatique est, est aussi concerné par cette histoire. Euh, donc le musée a donc voulu un petit peu montrer euh, et, euh, ce qu'étaient ces grandes recherches, ces grandes découvertes, et puis aborder des thématiques un petit peu nouvelles, notamment la question des personnes mises en esclavage ayant vécu sur le sol de France. Dans l'exposition temporaire, il y a toute une section que les visiteurs découvrent parce qu'en France, on grandit généralement dans l'idée que le sol de France a franchi. Et c'est une erreur, en vérité, c'est une erreur historique. En effet, dans le droit coutumier, à partir du XVIIe siècle, il est inscrit qu'il ne peut pas y avoir de servitude en France. Mais ce droit va être bafoué presque immédiatement par les colons qui vont revenir des colonies avec des personnes mises en esclavage à leur service. Et il va y avoir ensuite une succession de lois qui vont contrôler les personnes en esclavage sur le sol de France pour qu'elles n'aient pas accès à la liberté. Donc c'est cette section-là qui est particulièrement nouvelle et qui nous permet aussi, grâce aux travaux hein, de chercheurs extrêmement importants, et ici notamment aux travaux d'Éric Noël et de ses étudiants, il y a déjà plusieurs années, eh bien qui nous permet de dresser des petites biographies de personnes esclavagisées ayant vécu à Nantes et en France. Et puis, au-delà de ces questions d'informer de, de, les visiteurs sur ces dernières recherches, nous avons aussi voulu monter jusqu'à l'époque contemporaine des grands fils rouges, tisser des passerelles entre le passé et le présent, et notamment proposer dans une grande salle euh, des informations très actuelles sur les questions qui sont celles des mémoires, des héritages, de l'esclavage contemporain et du racisme. Voilà, de, de regarder frontalement ces grandes thématiques. Et nous apercevons que les visiteurs passent beaucoup de temps dans cette dernière salle. Donc ça, c'était une première manière de célébrer hein, ces trois anniversaires. L'autre manière, c'était de réaliser de grandes programmations. Et pour cela, nous avons sollicité les associations nantaises qui ont répondu avec beaucoup de générosité et qui nous ont fait de très belles propositions.
Alors parmi ces propositions, en effet, vous le disiez, il y a la programmation qui a commencé ces derniers jours et qui va se poursuivre jusqu'à la fin du mois, dont le temps fort est cette semaine, qui s'appelle « L'humain d'abord ». Et en fait, dans l'Humain d'abord, euh, qui a déjà commencé, il y aura pas mal de rencontres, des spectacles, des débats. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques dates incontournables qu'on peut encore euh, euh, assister pour notre public euh, à partir de ce soir ah oui, bien sûr. Alors, je ne vais pas passer trop de temps sur ce qui s'est déjà passé, même si c'était vraiment remarquable. On a eu une très belle conférence sur euh, Beyoncé et Kazé, donc sur aussi l'engagement hein, des chanteuses euh, sur ces questions qui sont celles du racisme. On a eu une très belle conférence aussi sur euh, l'esclavage des Roms qui est un esclavage que personnellement je ne connaissais pas. Et donc une très belle présentation qui explique beaucoup de choses aujourd'hui, qui nous éclaire aujourd'hui sur la situation dans laquelle se trouvent les populations roms. Et puis ben, nous avons alors ce soir une soirée plutôt littérature et spectacle, avec à 20h notamment une lecture théâtrale qui s'intitule « J'ai la banane ». Et j'invite vraiment tout le monde à venir assister à ce spectacle qui dure une demi-heure. Alors toutes les propositions dont je vous parle sont gratuites, hein, il faut le savoir. Donc c'est une offre ouverte à toutes et à tous. Et puis, donc, cette lecture théâtrale, elle sera poursuivie par euh, eh bien, une performance artistique qui est signée de Peter Lema et Rachel Fandi, qui s'intitule « Loi d'exception », qui est une histoire des luttes contre le racisme et notamment le racisme subi par les personnes dites afrodescendantes. Donc ça, c'est pour la soirée d'aujourd'hui. Alors évidemment, demain, samedi, grande journée de fête, si je puis dire, puisque nous allons parler de chants, de luttes, de gospel. Il y aura trois compagnies qui vont se succéder dans la cour du château à partir de 15h. Il y aura ensuite à 18h15 un défilé de mode donc là, des créatrices, hein, avec l'association Asprobir, mais aussi Urban Mood, vont proposer un défilé de mode au cœur de l'exposition, l'abîme, et on pourra voir eh bien justement l'utilisation de ces tissus africains aujourd'hui dans la création de vêtements contemporains, et comment s'en emparent hein, les, les designers, les stylistes, les modistes, comme on disait dans le temps, et puis après cela, une grande soirée jazz qui s'achèvera par un DJ set. Donc euh, au château des Ducs de Bretagne, je pense que samedi, on pourra trouver un petit peu, quel que soit son goût, une proposition pour soi. Et puis dimanche, une journée en famille avec les enfants autour de jeux africains et aussi de contre-hommes à partir de 11h. Donc voilà, une grande diversité qui n'aurait pas été possible sans les propositions des associations. Leur grande générosité euh, et parce qu'elles se sont impliquées... Euh, énormément pour nous faire ces propositions et, et elles ont envie de grand partage avec, avec les Nantais. Tout à fait. Merci beaucoup pour tous ces propos, Christelle Galdé. Mais j'aimerais revenir sur l'histoire de la traite de l'esclavage. Euh, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment l'Institut de l'esclavage a pu s'insérer dans l'idéologie universaliste et égalitaire de l'époque de lumière. Si tous les êtres humains naissent libres et égaux, en droit, pourquoi certains de ces philosophes ne se sont pas exprimés contre l'esclavage à cette époque-là Alors, vous avez raison. Le siècle des Lumières est le siècle qui connaît le plus grande participation à la traite atlantique pour le continent européen et notamment pour la France. Il ne faut pas oublier qu'en 1789 et même en 1790, des navires de traite continuent de partir de Nantes. Et ça, durant tout le début des années 1790, simplement, on change leur nom. Ils vont s'appeler le Saïra. L'égalité, la fraternité, 
et ils vont chercher des captifs dans les côtes africaines, sur les côtes africaines, pour les emmener dans les colonies. Donc comment est-ce qu'il n'y a pas eu de porosité Alors cette porosité, elle a existé, heureusement. Certains philosophes et députés se sont érigés pour défendre cette question de l'égalité. Mais le système économique extrêmement fort à ce moment-là, c'est celui des prémices du capitalisme, et pour le remettre en cause à l'échelle mondiale, eh bien, il va falloir plus que des idéologies qui sont celles des révolutionnaires. Pour vous dire combien les choses sont complexes, Nantes est une ville qui va être une ville conquise par les idéaux révolutionnaires. C'est vraiment une ville de la révolution. Mais, sur toutes les questions, sauf sur celle de l'égalité des droits, puisqu'elle va se battre jusqu'au bout pour le maintien de la traite et d'esclavage. Elle va envoyer notamment des députés du commerce auprès de la Convention, après qu'ait été votée la première abolition. Donc vous vous rendez compte, hein la première abolition qui va avoir lieu 4 février 1794, eh bien, eux vont envoyer des députés du commerce pour dire que ce n'est pas possible, il faut revenir en arrière. Leur combat est perdu, évidemment. Mais c'est pour vous dire que cette ambivalence, elle existe réellement, et pas uniquement à l'échelle de Nantes, mais à l'échelle de la France. Les enjeux, les gains, les bénéfices, disons-le clairement, l'enrichissement est tel qu'il ne leur semble pas possible à ce moment-là de faire le deuil de ce commerce. Voilà. Ils ne voient pas comment il pourrait se passer de ces entrées de produits, et donc à travers de ces produits, de ces richesses, qui permettent non seulement au port nantais, mais à la façade atlantique et à la France et au continent européen de s'enrichir. Donc, euh, vous avez raison, c'est un paradoxe. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est aussi dans, un, dans des moments de paradoxe. Et je crois que euh, c'est bien de regarder le passé, de se rendre compte qu'il est compliqué, pour se rendre compte que peut-être que nous-mêmes ici, aujourd'hui, ne sommes pas vraiment acteurs. Nous sommes tous pour la liberté, l'égalité et la fraternité, mais sommes-nous acteurs à la hauteur de ce que nous, an nous, nous annonçons Je pense que c'est une vraie question, hein, surtout dans l'actualité <rire> brûlante que nous connaissons. Donc il y a vraiment cette difficulté, et, et là on peut dire que l'argent a été le plus fort, en tout cas à ce moment-là. Absolument. Et en fait, il y a vraiment un lien qu'il faut regarder en tant qu'historien euh, quand on pense euh, à la façon dont concevait l'économie, le mercantilisme et le développement du capitalisme dans ces années, qui est euh, le capitalisme, il s'est ancré sur euh, le colonialisme et euh, la traite de l'esclavage. C'est tout à fait vrai. Et... Euh, Malheureusement, on est presque à la fin de notre entretien, mais j'aimerais vous poser une dernière question. Vous avez fait euh, référence à euh, aussi des, des épisodes de l'histoire contemporaine qui peuvent nous interroger personnellement. Et en fait, on a encore aujourd'hui des épisodes d'esclavage. Et quand je pense à le, au phénomène de l'esclavage, euh, Parfois, je pense que c'est un phénomène européen, alors qu'en effet, il y a des pays, par exemple les pays arabo-musulmans, qui ont été aussi des pays esclavagistes. Et c'est une histoire encore méconnue. Il y a presque parfois une pudeur à en parler. Pour prendre un exemple, la Mauritanie pratiquait l'esclavage jusqu'en 1980. Et bien que le phénomène soit interdit par la loi en Libye, des organisations internationales des droits de l'homme dénoncent que chaque semaine, des migrants sont vendus dans des marchés clandestins. C'est bien de rappeler la mémoire de la traite atlantique, mais comment on peut lutter et dénoncer l'esclavage contemporain 
C'est une lutte qui est compliquée, puisqu'en effet, comme vous le dites, elle est à l'échelle de la planète. Il n'y a pas un continent qui échappe à cette réalité. Et même un pays comme la France n'y échappe pas, puisque régulièrement, on le sait, dans l'actualité, on voit apparaître, des. alors c'est dans les rubriques des faits divers, mais des personnes qui ont été mises en esclavage ici, par des familles, dans le cadre domestique. Il, y a, il, faut, il faut imaginer que cette pratique de l'esclavage, elle est beaucoup plus courante en vérité. Elle se cache et je pense qu'en en fait, on, on serait plus juste si on parlait des esclavages que de l'esclavage. Parce que les esclavages prennent des formes très diverses en fonction des continents, des pays, des cultures. Et je discutais avec un chercheur camerounais il y a deux jours qui m'expliquait qu'il y avait des formes d'esclavage en Afrique qui étaient en fait des esclavages qui aboutissaient à des intégrations dans le lignage. Il y a aussi des esclavages temporaires qui sont des esclavages de dette. C'est-à-dire que la personne est mise en esclavage, ça veut dire en travail forcé durant un, un moment, mais ensuite elle va retrouver un statut libre. Donc en fait, la, la diversité des esclavages, c'est vraiment ce qui doit nous interroger et cette relation aussi avec cette notion de ce qu'est le travail forcé. Enfin, ne confondons pas esclavage et traite parce que ce sont des réseaux différents des enrichissements différents, l'un et l'autre sont indispensables l'un à l'autre, mais ça veut bien, il faut presque doubler le phénomène. Hein. Donc euh, il faut bien se rendre compte que ça enrichit des réseaux différents. Il y a des réseaux de, qui s'enrichissent à vendre des êtres humains, d'autres qui s'enrichissent à les exploiter. Les deux sont liés, mais je crois que c'est très important de toujours faire la distinction parce qu'en fait ça double, si je puis dire, euh, ce que subissent les victimes et le nombre de victimes aussi. Parce que dans le cadre de la traite humaine, une partie des personnes vont ensuite être exploitées de, dans le cadre du travail forcé ou de l'esclavage. Une autre des parti, partie des personnes, ben on le sait, euh, va, va subir par exemple des mutilations euh, parce qu'on va avoir besoin d'organes. Enfin, je veux dire, ces choses-là, elles existent aussi. Donc, euh, je crois que oui, il faut regarder en face la complexité de ces phénomènes et, 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 et comment lutter contre. Ben, je crois qu'il faut véritablement se poser la question de ce qui est vertueux pour nous-mêmes, et puis peut-être euh, arriver à tenir ensemble une position politique. Je crois que les jeunes ont beaucoup à faire aujourd'hui à nous apporter sur ces questions-là, parce que pour ce que j'en perçois quand nous faisons expression décoloniale, je les trouve beaucoup plus sensibles à ces questions, comme à celles de l'écologie hein, en règle générale, que leurs aînés. Et, et moi, je pense qu'elles ont beaucoup à nous montrer sur les manières de faire. Donc ce n'est pas moi qui ne suis plus de cette génération qui pourrait vous dire. J'ai assisté à beaucoup d'échecs en la matière, mais je crois qu'en se conscientisant collectivement, comme on le voit, il est en train d'avoir une prise de conscience collective en ce moment autour d'autres sujets avec l'Ukraine. En se conscientisant politiquement et collectivement, eh bien, on peut devenir des acteurs beaucoup plus forts. Donc je crois que pour nous, en tout cas, dans un musée, notre travail, c'est vraiment de travailler à cette conscientisation des, des personnes. Oui, et je pense qu'une fois qu'on on voit comment euh, l'esclavage se forme dans une société, même si c'est une société de passé, on apprend à dévoiler ces mécanismes qui, comme vous avez euh, bien mentionné, ils peuvent se trouver en France euh, et dans d'autres pays européens. Merci Christelle Galdet, directrice scientifique du musée de l'histoire de Nantes et du château de Duc de Bretagne. Vous nous avez présenté le contenu de l'exposition L'Abîme qui est visitable au château jusqu'au 19 juin. Et autour de cette exposition, euh, vous avez bien mentionné qu'il y aura des manifestations parallèles dont l'initiative Le Man d'abord qui propose divers euh, rencontres jusqu'au dimanche 27 mars. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. 
Merci, merci à tous. Bonne fin de semaine à vous aussi. Merci. Thank you, Christelle Galdé, for joining us to present the exhibition L'Abîme, Nantes, dans la traite atlantique et l'esclavage colonial, live right here with us on EU Radio. Our next song takes us to Israel. Kutiman is a musician trained in Israeli jazz conservatoire. He loves classical soul as much as Nigerian Afrobeat, but he has created his own style, a melange of soul, groove and psychedelic funk. Let's listen to Silky Way by Kutiman.
that was the song New Beginning by Automatic to get you ready for the beginning of the weekend. This weekend will be musical indeed, with the festival Folk en Seine taking place in three different cities, Montoire de Bretagne, Trignac and Besnay, where you'll be able to listen to the perf performing artists on our playlist on EU Radio. Kepa, Yeli Yeli and lots more to listen to. EU Radio is the media partner of the festival, so make sure to check it out. It's already the end of the evening show today, and I hope you enjoyed it. We will be back next week, same time, same place, 6pm on EU Radio. But for now, goodbye and thank you for joining us. Thanks also to the great EU Radio team who have joined me here today. Thank you Carla, Marius and Ellie, our tech director, of course. I will leave you with a song that will ease you into the weekend with Fort Dimanche by Leila Makala. Have a wonderful evening and see you next Tuesday at 6pm for a new round of evening shows. Bye-bye. Malé, no pé, sou chapo.